0: Hallo und herzlich Willkommen bei Didoktik, deinem Podcast für Didaktik im Hundetraining. Ich bin Beatrice Kräuble und hier erfährst du, was du tun kannst, um deine Trainingskunden schneller und zuverlässiger ans Ziel zu bringen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der neuen Episode. Willkommen! kommen bei der erstmal letzten Folge der Welpenreihe Nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit anderen Themen jenseits der Welpengruppe gruppe Heute nochmal Welpe, Welpe, Welpe. Und das hat natürlich einen Grund, falls du noch nicht angemeldet bist, ich lade dich ganz, ganz herzlich ein zum Didaktik-Special diesen Sonntag am 27.11. um 18.30 Uhr. Das findet via Zoom statt, ist kostenfrei. Und da geht es Darum, wie du eine Welpengruppe so gestalten kannst, dass deine Kunden das wirklich geil finden. Ne? Und es ist jetzt kein Geheimnis, wenn du mich schon ein bisschen verfolgst, geil heißt für mich immer, dass sie umsetzen und lernen. Und das hat ganz, ganz viele verschiedene Aspekte. Und ich möchte dir jetzt in der letzten Podcast-Folge vor dem Didaktik-Special mal so einen kleinen Einblick geben, was dich am Sonntag erwarten wird. Da schauen wir uns nämlich vier große Themen an. Und das erste Thema ist die Stundenstruktur. Wie solltest du also eine Stunde strukturell aufbereiten? Wir schauen uns die Inhalte an. Welche Inhalte sind denn für so eine Welpengruppe wichtig? Wir schauen uns an, wie du deine Kunden motivieren kannst, auch zu trainieren. Du kennst bestimmt auch solche Kunden, die immer denken, dass ähm, ja mit einer Stunde Besuch in der Welpengruppe das Thema Hundeerziehung dann erledigt ist. Ist natürlich mitnichten so. Und wir werden uns anschauen, ähm, wie du die Welpengruppe administrativ organisieren kannst. Also soll sie offen sein, soll sie geschlossen sein, welchen Preis nimmst du etc. pp. Und ich gebe dir jetzt heute schon mal so ein paar Anregungen. Du solltest gleichzeitig am Sonntag unbedingt dabei sein. Denk dran. Das wird diesmal nicht aufgezeichnet, also es wird danach keine Aufzeichnung zur Verfügung gestellt werden. Deshalb ist live dabei sein die beste Variante. Wir haben schon wirklich viele Anmeldungen und ich freue mich, wenn du dich auch anmeldest unter schrägstrich welpengruppe gestalten Du bekommst den Link aber auch nochmal in den Informationen zu dieser Podcast-Episode. So, starten wir rein. Am Anfang entschuldige ich mich, ich bin, ähm, ich zeichne die Episoden immer ein bisschen vor auf, damit ich, falls ich erkältet bin, <lacht> nicht so erkältet klinge, jetzt bin ich die letzten Wochen aber dauererkältet und deswegen geht es jetzt leider nicht anders und du darfst dich mit meiner rauchigen, verstopften Stimme ja, herumschlagen möchte ich fast sagen. Ja, wir machen das Beste draus und starten direkt in die Stundenstruktur. Wenn du so drüber nachdenkst, was du denn in so einer Welpenstunde eigentlich alles unterbringen sollst, dann ist es ja so, also du brauchst Spielzeit der Welpen. Ne? Also die Welpen müssen irgendwie so eine gewisse Chance auf ein Freispiel haben, in meiner Welt jedenfalls. Ich weiß, es gibt immer zu allem gegensätzliche Meinungen, Meiner Meinung nach Spielzeit. Du brauchst natürlich irgendwie ähm, Platz und Zeit und Raum, dass die Menschen ihre Geschichten erzählen dürfen, die sie so über die Woche bewegt haben. Du hast ja einen gewissen Lehrauftrag, du möchtest ja irgendwelche Inhalte unterbringen. Und dann gibt es immer noch sogenanntes sonstiges Wissen. Also für mich ist das so Welpenfibelwissen, ne? so Grundsätzliches zum Thema Umgang mit einem Welpen. Puh, und das soll alles in die Stunde passen. Wie teilt man das denn am besten auf? Du weißt ja wahrscheinlich, also ich denke mal, dass du auch die Erfahrungen gemacht hast, dass die meisten Welpenbesitzer am liebsten hätten, wenn der Hund 60 Minuten lang spielt und die stellen sich das dann auch mitunter so vor. Also, dass die da hinkommen und davon ausgehen, dass da jetzt eine ganze Zeit lang gespielt wird, ja dass da mitunter auch Dinge gelernt werden und so weiter. Das ist denen am Anfang gar nicht so klar. Das heißt, die Erwartungen der Hundehalter und das, was man selbst als Hundetrainer anbietet, gehen manchmal ein bisschen auseinander. Das kann man abfangen, indem man die Texte entsprechend gestaltet und so weiter. Nur ist es eben wichtig, dass die Hundehalter verstehen, warum jetzt nicht 60 Minuten durchgespielt werden kann. Und das sind so Sachen, die darfst du zum Beispiel im Kennenlernengespräch oder auch in der allerersten aller Welpenstunde, wenn du einen geschlossenen Kurs anbietest, einmal mit deinen Kunden besprechen, warum deine Stundenstruktur strukturell so und so und so aufgebaut ist. Denn ich hoffe, wir sind uns einig, dass es überhaupt keinen Sinn macht, die Welpen 60 Minuten durchspielen zu lassen. Da lernt die ja nichts mehr. Ne? Da ist ja die gesamte Lerndisposition dahin, weil die ja total drüber sind. Und die lernen nur nichts, nichts nichts mehr, sondern die lernen auch nichts Gescheites, ja. Ähm, Ruhe, Frust aushalten, etc. Das sind ja alles Themen, die damit reingehören. Und das wäre etwas, was du in der ersten Stunde oder eben im Kennenlerngespräch gut unterbringen könntest. Ähm, zum Thema erste Stunde im Gruppenkurs empfehle ich dir auch die Podcast-Episode So fühlen sich deine Kunden in der ersten Trainingsstunde oder so heißt die. Ähm, da habe ich das Thema nochmal genauer aufgerollt. So, also du musst unterbringen die Spielzeit, äh, den Redeanteil der Menschen, den eigenen Lehrauftrag und jeweils sonstiges Wissen. Ja? Und da darf man einmal drüber nachdenken, wie man das denn genau strukturell macht. Ich habe im Welpenkonzept da einmal genau für dich nachgedacht, deswegen bekommst du im Welpenkonzept, das gibt es jetzt dann tatsächlich auch endlich zu kaufen ab Sonntag, einen ganz genauen Plan, in welcher Minute was dran ist. Ja, Es gibt da Pufferzeiten und so, falls du da abweichen möchtest. Aber da habe ich zwei bis maximal drei Spielsequenzen beispielsweise vorgesehen und auch nochmal reingeschrieben, warum ich glaube, dass das ausreichend ist und wie man sich auf die Spielsequenzen vorbereitet und wie beispielsweise du dich selbst verhalten sollst bei einem Spiel von äh, Hunden, die miteinander Größen technisch unterschiedlich sind, etc. pp. Ja, das findest du alles im Welpenkonzept, wenn du es ähm, haben möchtest. Und wir sprechen aber am Sonntag auch nochmal, genau, da zeige ich dir ähm, im Didaktik-Special, wie ich die jeweiligen Stunden minutiös aufgeteilt habe, dann kannst du dich daran gerne auch orientieren und dann siehst du mal, was ich meine, wenn ich sage, okay, der Redeanteil der Menschen muss eingeplant werden, ja, die haben ja Bedürfnisse, wie die letzte, äh, zu erzählen, wie die letzte Woche gelaufen ist. Deine eigenen Inhalte dürfen untergebracht werden, das sonstige Wissen, ähm, das, da verrate ich vielleicht nicht zu viel, wenn du schon mitbekommen hast, dieses sonstige Wissen, a.k.a. wie gehe ich mit einem Welpen grundsätzlich um und so, empfehle ich dir im Konzept in eine Welpenfibel zu packen, die du natürlich dazu bekommst, ja, das heißt da musst du nicht jede Stunde darüber sprechen wie man einem Welpen beibringt, alleine zu bleiben und was mit Auslastung und Ruhe und Schlaf ist und so weiter, sondern das wäre dann für mich in der Welpenfibel untergebracht, ja, also Stundenstruktur, ähm, man macht sich Gedanken über die Spielzeit, den Spielanteil, den Redeanteil der Menschen, deinen Lehrauftrag und sonstiges Wissen. Ich mache dir am Sonntag im didaktik ein ganz genaues Beispiel, wie ich das für jede Stunde vorschlagen würde, zu tun. Dann darfst du einmal drüber nachdenken, welche Inhalte du denn unterbringst. Also Stichwort Lehrauftrag. Ja, Welche Inhalte sind es, die da relevant sind? Manche Trainer sagen, sie machen jede Stunde, was anliegt. Und es ist natürlich für die Menschen, die gerade ein Anliegen haben, wunderbar. Nur ist es ja selten so, dass alle Welpengruppenteilnehmer das gleiche Anliegen haben. Ja? Den einen beschäftigt diese Woche das eine, den anderen beschäftigt in der Woche das andere. Und wenn du dich so treiben lässt, von was die Menschen vielleicht oder einen Teilnehmer gerade bewegt, dann hast du ja folgende Themen damit. Ein richtig struktureller Aufbau der Stunde wird dann wahnsinnig schwer. Mit strukturellen Aufbau meine ich dann jetzt nicht diese Stundenstruktur, sondern Vorbereitung, Nachbereitung, ähm, nachfassen, ähm, genaue Hausaufgaben geben und natürlich irgendwie ähm, die eigene, naja, der eigene Seelenfrieden. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste immer in die Stunde gehen und wüsste überhaupt nicht, was ich da jetzt dran nehme und müsste mich überraschen lassen, das fände ich anstrengend. Und was natürlich dann auch schwerer ist, als wenn du dich an einen vorgefertigten Plan hältst, ist, dass du so viel Arbeit hast mit beispielsweise Handouts erstellen und so weiter und so fort, weil du immer nie weißt, was denn heute Thema sein wird. Ja, ähm, Dass ich dir eher empfehle, tatsächlich dir zu überlegen, okay, wenn deine Welpengruppe deine Inhalte, bestehen beispielsweise aus acht Stunden, dann machst du in Stunde 1 das, in Stunde 2 das, das, dann das, dann das, dann das. Ja, Die Erfahrung hat wirklich gezeigt, dass wenn man dann, das kannst du ja dann wieder wiederholen. Ja? Also wenn jeder acht Stunden dabei ist, fängst du dann in der neunten Stunde sozusagen wieder bei den Themen der Stunde 1 an. Und dann bekommt ja jeder, weil das so rotiert, immer alles mit. Ist auch erstmal egal, ob das bei einem offenen oder bei einem geschlossenen Kurs ist. Auf was ich hinaus möchte, ist, wenn du dich treiben lässt von den Themen, hast du wahnsinnigen Stress in der Vorbereitung und kannst sehr, sehr schwer einen extra Mehrwert wie beispielsweise Handouts liefern, weil du dann natürlich jedes Mal nach der Stunde, wenn du das regelmäßig anbieten möchtest, ein Handout zusammenschustern müsstest, weil du ja gar nicht weißt, um was es heute gegangen ist. Ja? Und dann kannst du auch Hausaufgaben etc. ganz, ganz schlecht vorplanen. Plus... Die Frage ist ja immer, wenn du dich treiben lässt, ist der Inhalt denn für alle anderen dann relevant? Und das ist unfassbar wichtig, komme ich dann beim äh, Thema Kunden motivieren nochmal drauf, dass die Kunden verstehen, inwiefern das Geübte denn für ihr Leben relevant ist, damit sie es auch tatsächlich umsetzen. Wenn ihr jetzt beispielsweise, ähm, ich erfinde mal ein Beispiel, da kommt jemand, der hat einen, was hatten wir der für einen Hund? ein Dackel zum Beispiel, ja, so, und dann fängt plötzlich der Dackel an zu jagen und ihr macht eine Stunde zum Thema Jagen, dann ist das für die Hunde, dann ist es für die Besitzer von beispielsweise einem, einem Bernhardiner oder so, vollkommen irrelevant, ja, das heißt, die werden überhaupt keine Motivation haben, die Übungen zu machen, ja, weil, ähm, sie dieses Thema nicht in ihrem Leben haben. Und jetzt, wenn du jetzt besonders findig bist, ja, ist ja ganz schön, dass ich diesen Podcast nur mit mir selber aufnehme, da kann niemand widersprechen, ich nehme nur deinen Einwand schon mal vorweg. Wenn du jetzt besonders findig bist, kannst du ja sagen, ja, gut. Aber wenn ich mir jetzt ähm, die Stunden konzeptionell überlege, ja, wenn ich jetzt sage, in Stunde eins mache ich das, dann das, und das, und das, dann kann es ja sein, dass die Inhalte auch nicht relevant sind, ja, für für jeden. Und theoretisch kann das schon sein, wenn du die Inhalte aber so strukturierst, dass am Ende ein erstmal grundsätzlich gut erzogener Hund rauskommt. Ja, wenn du also jetzt nicht unterrichtest, des Piez mit Anfassen und dreifache Salto, Montale und Steh aus der Bewegung, sondern beispielsweise eine zuverlässige Leinenführigkeit, einen zuverlässigen Rückruf etc. Ja, also der Aufbau, das, und das schaffst du natürlich nicht, das alles zuverlässig herzustellen in der Welpengruppe. Ähm, aber so die, die Richtung wird gegangen. Dann kommt ja am Ende ein gut erzogener Hund raus. Und mit einem gut erzogenen Hund lebt es sich ja so, so und so. Also auf jeden Fall mal toll. Das kannst du auf der Seite, auf der Webseite bei deiner Kursausschreibung natürlich genauso kommunizieren. Und jeder möchte... Ein tolles Leben mit seinem Hund, ja. Jeder möchte, dass der Hund viele Freiheiten haben kann, frei laufen kann, etc. PP. Davor hat halt der liebe Gott die Erziehung gesetzt. Und wenn du deine Inhalte so ausrichtest, dass am Ende ein gut erzogener Hund rauskommt, dann ist das für alle relevant, weil jeder einen gut erzogenen Hund haben möchte. Und dann fällt es dir viel leichter, die Relevanz des jeweiligen Stundenthemas für die anderen Kunden klar zu machen. Ja, was ich zum Thema Inhalte auch noch wichtig finde. ähm, Der Kunde darf lernen, wie Lernen bei seinem eigenen Hund funktioniert. Das ist jetzt ein Satz, da kommt viel Lernen vor. Ich wiederhole dir den nochmal. Der Kunde darf lernen oder der Kunde darf verstehen, wie Lernen funktioniert. Das heißt... In der Welpenstunde darf man schon mal Ablenkung einbauen, weil das gesamte Leben aus Ablenkungen besteht. Ja? Ähm, man muss es natürlich geschickt machen, das heißt, du startest nicht in einer Situation, die sehr ablenkungsreich ist, wenn der Hund was Neues lernen soll sondern in einer ablenkungsarmen Situation und dann fügst du aber, wenn es denn passend ist, Ablenkung hinzu. Wenn du das vermeidest, weil du eine Welpenstunde lang, ähm, entschuldige, ein Welpenkurs lang immer nur dies und das und dies und das machst, ohne ähm, die Unterrichtseinheiten am richtigen Leben auszurichten, ja, dann kommt der Kunde selbst nicht weiter, weil er nie verstanden hat, was er denn tun soll, wenn er dem Hund was beigebracht hat und dann kann der Hund das nicht, wenn die Ablenkung zu groß ist. Deswegen halte ich es wirklich für unseriös, wenn ähm, Trainer nicht mit Ablenkung arbeiten, sondern immer nur die Hunde ähm, auf dem wie gesagt, also im sicheren Hundeplatz, ohne dass jemals eine Ablenkung künstlich hinzugefügt wird, trainieren, weil die Menschen dann ins Leben entlassen werden und wissen überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und zum Thema Ablenkung gehört ja dann auch Durchsetzung von Kommandos. Ja? Das heißt, wenn ich einem Hund was beigebracht habe und dann mache ich eine Ablenkung im Training, dann braucht der Mensch eine Handlungsanweisung, was er dann tun soll. Ja? Das ist rein fachlich, wenn der Hund sich ablenken lässt, arbeitet wir dann ja mit Strafe. Und auch wie das geht und wie das bei dem eigenen Hund angemessen eingesetzt werden kann, ist etwas, was in dem geschützten Rahmen der Welpengruppe finde ich unbedingt Inhalt sein soll. Und nur nach meinem Disclaimer, damit meine ich nicht irgendwelche rüden Praktiken, sondern was mache ich denn, wenn ich, ähm, wenn, wenn ich meinem Hund jetzt beibringen möchte und er steht wieder auf, ja, dann muss ich ja irgendwie ähm, aufhören irgendwann mal auf Prinzip Hoffnung zu setzen und nur über Versuch und Irrtum zu arbeiten, sondern ähm, da darf man den vielleicht auch mal wieder hinsetzen, ja. Alles angemessen ähm, auf den hundecharakter etc. pp. Aber dieses Durchsetzen von, von Themen, ja, dieses Arbeiten mit Strafe in einem rein fachlichen Sinne, also etwas, das dazu führt, dass das unerwünschte Verhalten weniger gezeigt wird und die Arbeit mit Ablenkung sind auch Dinge, die, finde ich, in eine Welpengruppe reingehören. Und da sprechen wir nochmal ganz ausführlich drüber äh, beim Didaktik-Special im, am Sonntag. Und im Welpenkonzept ist das auch untergebracht. Da wird ähm, das Deckentraining wird einmal mit Ablenkung gemacht und ähm, das Sitzbleib wird auch mit Ablenkung gemacht. Ja, ähm, Kleiner Ausblick beim Deckentraining, dass du da eine gute Vorstellung davon hast, ähm, wird dem Hund in der ersten Stunde beigebracht, auf die Decke zu gehen. Und in der zweiten Stunde dann, wird er ganz leicht abgelenkt ja jemand spricht ihn an und er wird in Versuchung geführt von der Decke aufzustehen. Ja, bis zu diesem Punkt sollten die Leute ganz ablenkungsarm arbeiten. So. Und dann wird er körpersprachlich beeindruckt sozusagen. Ja, die Menschen machen sich einmal groß, runzeln die Stirn, je nach Hundetyp natürlich, und schicken ihn auf die Decke zurück. Ja, solche Sachen meine ich, wenn ich davon Strafe spreche. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie du es nennen würdest. Fachlich ist es natürlich eine Strafe, weil es dazu führt, dass der Hund ähm, verlässlicher auf der Decke bleibt. So. Also, und solche Themen gehören für mich in die Welpengruppe dazu, weil wer bringt es denn den Menschen sonst bei, ja? wenn du es nicht machst, wenn du die nicht anleitest, wie sie mit Ablenkungen umgehen, wie sie damit umgehen, wenn sie ihrem Hund etwas beigebracht haben und er macht es nicht und diese Zeit wird kommen, dann... Machen Sie es halt selbst und dann ist es meistens nicht wirksam, weil unverhältnismäßig doll oder zu wenig doll. Sei da wirklich ein guter Lehrer und Ratgeber und für deine Kunden da und bereite sie aufs echte Leben vor. Nächstes Thema, Kunden motivieren. Es ist wichtig, wenn du ein finales Ziel verfolgst, nämlich dass die Kunden in deiner Welpengruppe einen gut erzogenen Hund bekommen, Stück für Stück, dass die die Übungen mitmachen. Und da gibt es verschiedene Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Da schauen wir uns ein paar am Sonntag an. Und einer ist zum Beispiel, dass die Kunden an sich selbst glauben müssen, dass sie in der Lage sind, die Übungen zu bewältigen. Ja, Das geht beispielsweise, indem man Erfolgserlebnisse sammelt, indem man andere dabei beobachtet, wie sie es machen oder indem man sich auch verbal ermutigen lässt. Ja, das, Beispielsweise im Welpenkonzept wird es so umgesetzt, dass die Übungen in den Hausaufgaben, also es gibt immer ein Handout für die Kunden, das kannst du schön, kannst du dein Logo reinmachen, da kannst du deine Farben reinmachen, das ähm, ist alles wirklich ganz toll, merkt kein Mensch, dass du es nicht selbst gemacht hast. Es ist von der Grafikdesignerin Design, sieht echt cool aus. Und die bekommen deine Kunden, also Du gibst es dann deinen Kunden, du bekommst sozusagen für jede Stunde ein Handout für deine Kunden. Da ist nochmal zusammengefasst, was man gemacht hat und so weiter. Und da sind die Hausaufgaben genauer beschrieben, auch mit Bildern. Ja, Das also ist jetzt nicht, dass da nur Text ist, sondern die sehen auch, wie sie die Übungen machen sollen. Und wenn es dann darum geht, die Kunden zu motivieren und Erfolgserlebnisse zu schaffen, dann ist es beispielsweise so umgesetzt in manchen Übungen, dass die für jeden Tag eine genaue Übung vorgegeben bekommen und diese Übung wird jeden Tag ein bisschen schwieriger. Also zum Beispiel beim Sitzbleib kommt jeden Tag noch ein Schritt extra hinzu, den der Mensch weggeht vom Hund muss man ein paar Sachen beachten äh, mit Klickrichtung etc pp ähm, nur so dass du so ein Beispiel hast so und dann merken die natürlich wie sie Stück für Stück besser werden ja und dann merken die dass sie beispielsweise am Tag 3 hatten sie schon drei Tage in Folge Erfolgserlebnisse und das motiviert natürlich dran zu bleiben ja da sind auch verbale Ermutigungen dabei in der E-Mail-Begleitung beispielsweise das könntest du auch so machen, wenn du immer regelmäßig E-Mails dazu schickst. Da steht dann nochmal drin, Mensch, toll gemacht und ähm, ich glaube an dich und, und solche Sachen. Ja, das ist alles in den E-Mail-Vorlagen dabei, die du auch bekommst für fürs Welpenkonzept. Und diese Dinge sind wirklich wichtig, auch ähm, andere eben beobachten. Ne? Deswegen ist so ein Gruppenkonzept auch ganz toll, wenn sie sehen, dass die anderen das mit ihren Welpen genauso gut können und die gleichen Schwierigkeiten meistern. Ja? Äh, tja, ähm, das, das ist immer ganz schön wenn die sich dann auch gegenseitig Feedback geben und so weiter, die wachsen da gut zusammen und sehen eben, dass Menschen, die ihnen gleich sind, ja, die ihnen ähnlich sind, die auch mit den Welpen zu tun haben und so ähm, das auch bewältigen. Und solche Sachen, also Erfolgserlebnisse, glaube an sich selbst, weil man ähm, davon ausgeht, dass wenn die anderen es können, man selbst es auch kann. Und so verbale Ermutigungen, das sind so Sachen, die die Kunden unfassbar motivieren. Ja? Dann ist es wichtig, das hatte ich vorhin schon gesagt, dass die Inhalte relevant sind, dass die also wissen, wofür sie sie üben und dass man ähm, die Anwendung im Alltag mit den Kunden plant. Ja, sage ich beim didaktik auch auch nochmal genau was ähm, dazu, wie man das machen kann. Dafür ist beispielsweise im Welpenkonzept auch immer Zeit vorgesehen, dass man da nochmal mit den Kunden bespricht, wann sie denn üben werden. Letzter Punkt, Thema Organisation. Du darfst dir einmal überlegen, ob du lieber offene oder geschlossene Welpengruppen anbieten möchtest. Was meine ich damit? In einem geschlossenen Welpenkurs gibt es ein festes Anfangsdatum und es gibt ein festes Enddatum. Das heißt, der Kurs beginnt beispielsweise am 1. Februar und endet am 29. März. Ja? Wenn du sagst jetzt acht Wochen. Das heißt, unterwegs kann niemand in diesen Kurs. Einsteigen ja ist sozusagen für die anderen geschlossen. Es hält dich nichts davon ab, irgendwie drei Kurse nebenbei anzubieten. Ja, also parallel, die immer zeitversetzt zwei Wochen starten. Dafür brauchst du natürlich aber sehr, sehr viele Kunden. Ja, Das kannst du aber überlegen, wenn das für dich zutrifft. Das wäre jetzt eine geschlossene Version. Die offene Version ist, dass regelmäßig ein Eintritt in den Kurs möglich ist. Beide Varianten haben verschiedene Vor- und Nachteile, die wir uns auch im Didaktik-Special am Sonntag nochmal ganz genau anschauen. Ähm, Jetzt mache ich einmal, (lacht) verrate ich schon das Ende. Ähm, Ich persönlich bin großer Fan von dem offenen Kurssystem. Es gibt gleichzeitig sehr, sehr gute Argumente, die für einen geschlossenen Kurs sprechen. Deswegen seid ihr aufmerksam am Sonntag und komm auf jeden Fall dazu. Dann schauen wir uns das nochmal an. Dann kannst du dir einmal überlegen, je nachdem, welche Variante du gerade machst, was denn für dich vielleicht eine bessere, andere Variante wäre. Oder du kommst zu dem Punkt, nee, so wie ich es mache, ist es mir total recht. Ja, Wenn man sich da einmal strukturell damit auseinandergesetzt hat, dann bleibt man da meistens auch dabei. Ich habe eine Freundin, wir sind ja, was dieses Thema angeht, tatsächlich unterschiedlicher Meinung. Sie ist auch Hundetrainerin. Sie mag immer geschlossene Kurse, Punkt. Und beim, bei den Welpenkursen bevorzuge ich offene Kurse, Punkt. <lacht> Und dann, ähm, da haben wir, wir können ja auch nichts gegen die Argumente der jeweilig anderen sagen. Es ist einfach nur, ähm, was man dann ähm, für sich jeweils bevorzugt, ja. Für mich ist der Vorteil, dass der Einstieg regelmäßig möglich ist. Für meine Freundin ist der Vorteil, dass der Zusammenhalt in der Gruppe ein bisschen besser ist. Und das ist auch in der Tat, so sprechen wir am Sonntag drüber. Und zum Thema Organisation, worüber wir auch am Sonntag sprechen, ist das Thema Preis. Jetzt ist natürlich in der Preisgestaltung der Welpengruppe gibt es verschiedene Sachen zu berücksichtigen. Ja, Man könnte sich überlegen, ob man die ein bisschen günstiger macht als Einstiegsangebot. Und wenn man die Menschen dann sozusagen überzeugt hat, werden sie zuverlässig auch die anderen Angebote buchen. Und man muss sich natürlich überlegen, wie viel Einkommen braucht man und wie viel muss man deshalb mit der Welpengruppe mindestens umsetzen und so. Ja, Also für dieses Thema, wie viel Einkommen brauche ich, wie viel muss ich mindestens umsetzen, empfehle ich dir ähm, Tina Gärtner von Runde Unternehmer gut beraten. Die hat ja wirklich sehr, sehr gute Inhalte dazu. Das soll es gar nicht drum geben. Was wir am Sonntag nämlich stattdessen besprechen wollen, ist, wie wirken denn Preise, wenn ich als Kunde mir überlege, was ist die Stunde wert? Das heißt, es gibt zum Beispiel Placebo-Effekte des Preises. Besprechen wir am Sonntag, ja? Ich sage immer nur, besprechen wir am Sonntag, ist ja klar. Weil wenn ich es dir jetzt verraten würde, wird du ja am Sonntag nicht mehr kommen. Und das will ich will dich ja unbedingt am Sonntag sehen. Also, ähm, es gibt Placebo-Effekte des Preises. Du kennst es wahrscheinlich auch, diese Sprüche, was nichts kostet, ist nichts wert, etc. Du hast... Ähm, Es ist so die Frage, welche Inhalte bekommen deine Kunden, ja, eine eine Welpengruppe, wo die so eine Welpenfiebe bekommen, wo die geile Handouts bekommen und so weiter, die darf natürlich mehr kosten als eine Welpengruppe, wo es nichts dazu gibt, ja, eine Welpengruppe, wo die Betreuung ähm, eng ist, der Betreuungsschlüssel, darf mehr kosten und so weiter, die Vorteile müssen dann natürlich herausgestellt werden und Darüber sprechen wir und eben auch darüber, wie Preise wirken. Ja, Was macht das mit mir als Kunde, wenn eine Welpengruppe 37 Euro kostet und die Konkurrenzgruppe 15? Entscheide ich tatsächlich mich immer für die günstigere Gruppe oder entscheide ich mich vielleicht auch für die andere, weil ich denke, naja, es muss ja einen Grund geben, dass das so teuer ist. Oder es muss einen Grund geben, dass der andere so billig ist. Ja, sprechen wir am Sonntag drüber. Deswegen wiederhole ich jetzt nochmal die Einladung. Sonntag, 27.11., 18.30 Uhr, kostet wirklich 0 Euro. Ähm, Du kannst dich anmelden über www.didaktik.de-welpengruppe-gestalten. Wir machen ein Didaktik-Special, das sich damit beschäftigt, wie du eine Welpengruppe so gestaltest, dass deine Kunden begeistert sind und dich in der Folge natürlich begeistert weiterempfehlen. Ich freue mich sehr, 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 wenn du dabei bist. Und somit sind wir am Ende der Stunde. Nochmal zusammengefasst, über was haben wir gesprochen? Wie baust du deine Stundenstruktur auf? Wie bringst du Spielzeit, Redeanteil, Lehrauftrag und sonstiges Wissen unter? Welche Inhalte sind relevant? Macht es tatsächlich Sinn, sich treiben zu lassen von den Kundenbedürfnissen? Oder ist ein strukturierter Aufbau, ein strukturierter Plan vielleicht das Bessere? Und es ist wichtig, dass Themen wie die Ablenkung und Strafe etc. wirklich auch da bearbeitet werden. Wie kannst du Kunden motivieren, welche Stellschrauben gibt es da zu drehen? Zum Beispiel, wie schaffst du es, dass sie an sich selbst glauben? Wie schaffst du es, dass sie glauben, die Inhalte sind für sie wichtig? Wie schaffst du es denn, dass sie dann auch tatsächlich im Alltag umsetzen. Und wie kannst du deine Gruppe organisieren? Soll der Kurs offen oder geschlossen sein? Und welche Wirkungen hat so ein Preis? Das war jetzt alles ein wenig angeteasert. Das weiß ich. <lacht> Deswegen freue ich mich sehr, wenn wir uns am Sonntag zum didaktik sehen und wünsche dir noch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.